0: willkommen zum Podcast Act of Change, dem Podcast für alle Menschen, die wirklich was verändern wollen. Mein Fokus dabei ist als Performance-Coach vor allem die Sichtbarkeit und die Performance, also wie du in deinem Auftreten und Wirken da draußen wirklich was verändern kannst. Und weil ich als Schauspielerin, Comedian und ehemalige Agentin trotzdem nicht alles wissen kann, habe ich immer Gäste hier, Experten, von denen ich finde, dass sie dir und mir weiterhelfen können. Und heute habe ich wieder Dominique Schio zu Gast. Und zwar diesmal nicht mit dem Thema Aufregung, Lampenfieber, sondern ich will genauer wissen, mit welchen Techniken sie da arbeitet und wie sie diese Techniken dafür benutzt, um Menschen zu helfen, sichtbar zu
1: werden. Viel Spaß bei unserem Gespräch.
0: Hey, hallo Dominique. Hallo Anna. So, ein bisschen abenteuerlich heute und hier, weil, ähm, wie du siehst, ich bin nicht zu Hause, sondern ich bin schon in Frankreich. Ich bin quasi schon mal vorgefahren an einen Ort, an dem wir beide eine Verabredung haben, stimmt's?
1: Ja, ich freue mich schon sehr. Ich mich auch. Das Leider, da. dass du gerade da bist.
0: Zu Recht, zu Recht. <lacht> Stimmt tatsächlich. Also, gestern war hier mega tolles Wetter, tatsächlich 20 Grad und danach gab es ein krasses
1: Gewitter mit Hagel und alles und
0: mega Wetter. Und jetzt gucke ich hier draußen auf den Fluss.
1: Ich packe mal und nachher noch. Eine wunderschöne Burg auf der anderen Seite, stimmt? Ja, und auf diese tolle mal Brücke.
0: Mal gucken, ob das klappt. Nee. Oh,
1: man sieht es, es ist
0: mal. zu hell. Genau. Ja. Nee, kannst dir doch nicht so zeigen, wie ich gerne hätte.
1: Ihr, ähm, ich ähm, gucke gerade in den grauen Berliner Himmel und habe Regentropfen am geputzten Fenster.
0: Auch nicht das Schlechteste. <lacht> okay, was ich mit dir heute machen wollte und weswegen ich mich so freue, dass du Zeit für mich hast, ist, ich wollte dich tatsächlich ein bisschen ausfragen über das, was du genau vorhast, wenn wir uns zu unserem Retreat hier treffen, zu unserem SpeakerInnen-Retreat. Ähm, genau, und ich habe dich ja gefragt, ob du mitkommst, weil ich dich ja auch sonst fragen würde, <lacht> wenn ich mit einem Klienten an einen Punkt komme oder einer Klientin an einen Punkt komme, wo ich merke, bah, ich weiß, dass du einfach die besseren Tipps, Tricks und Techniken zur Hand hast, um denen jetzt weiterzuhelfen, dann kriegst du von mir den Call und ich krieg von dir die Infos, mit denen ich meinen Leuten dann so richtig auf die Sprünge helfen kann. So, und äh, das tust du mit bestimmten Techniken oder Methoden. Mhm. Was ist das? Sind das Techniken oder sind das Methoden, mit denen du arbeitest?
1: Ich mag das Wort Techniken lieber. Ich weiß nicht warum. Ähm, muss du mich mal genauer erkundigen, was eigentlich der Unterschied ist. Ich mag Techniken lieber als Methoden. Ähm, okay. Kann es aber fachlich nicht begründen. Nein, es sind äh, psychophysische Übungen. sind einfach Exercises, die ich äh, gerne machen würde. Also... Ähm, mhm. Und, was, heißt,
0: was heißt psychophysische Übungen? Psychophysisch was
1: heißt, dass wir damit arbeiten, dass Körper und Psyche unmittelbar miteinander verbunden sind. Das ja. heißt, wenn ich etwas körperlich mache, wirkt es sich sofort auf meine Psyche aus. Und ich kann das. Auf nutzen. meine
0: Psyche inwiefern? Darf ich da gleich nachhaken? Inwiefern, also. Ähm, auf meinen emotionalen Zustand in dem Moment oder in, wie Schauspieler, ich
1: das genau Schauspieler benutzen das, um in den emotionalen Zustand der Figur zu kommen, die sie gerade spielen und die kann natürlich je nach Szene entweder ähm, positiv oder negativ sein, also unter Stress stehend oder eben ausgeglichen ähm, und ich würde alle die Sachen benutzen, die uns stärken. Also nicht das, was ich mit einem Schauspieler normalerweise mache, dass ich den in eine Lage versetze, dass er über den Tod der Mutter ähm, trauert zum Beispiel. Ich würde exakt das nicht hilfreich
0: für eine Studie. Nee, ein nicht
1: blöde. hilfreich. Gut, <lacht> genau. Aber ähm, die ganzen Methoden, die man machen kann, um fokussiert zu sein, um entschlossen zu sein, um sicher mhm. zu sein, um zu präsentieren, da gibt es eine Menge Dinge, äh, an denen man arbeiten kann. Und das Tolle daran ist, dass sind ganz also einfache körperliche Übungen, die man macht, die eine bestimmte Wirkung haben. Zum Beispiel?
0: Da,
1: hm? zum Beispiel welche Wirkung haben die? Hm. Wenn du dir eine
0: Sache rauspicken kannst, also zum Beispiel ein Klassiker, an den ich jetzt gerade denken muss, weil du hast mir den schon mal gesagt für jemanden, der das erste Mal nach der Pandemie auf einer riesigen Bühne stehen musste, um in einem riesigen Saal von Menschen für sich und den Abend einnehmen wollte, sollte und dazu gegen gigantische Videoleinwände anspielen musste, die um ihn herum waren. Es blinkt, es war klar, es wird blinken, es wird krachen, es wird knallen, es wird Musik sein. Und dieser Mensch, der seit zweieinhalb Jahren nur so mit der Kamera gearbeitet hatte, sollte das körperlich ausfüllen können, diese gigantische Bühne. Und da genau. habe ich dich angerufen und gefragt, hast du einen Tipp für mich, hast du eine Idee, womit ich dem noch unterstützen und supporten kann? Und du hattest eine. Weißt du noch? Ich habe dir mir? nur Objective gesagt, kann es sein? Nee. Du hast <lacht> mit dem Midiörchen? nicht gearbeitet. Und wir haben dann, wir haben dann Objective Radiator. gearbeitet. Genau. Ja,
1: ja, ja, ja. Wir genau. haben
0: nachher, haben wir auch ein Objective noch on top gehabt, aber du hast das Erste, was du gesagt hast, ist macht dir nicht so das schwer. Ich ihm <lacht> Machst ihn nicht so schwer. Ähm, das kannst du auch machen, aber vor, dann habe ich das auch mit dir gearbeitet noch, die, die Objective, aber vorher hast du mir den Radiator gesagt. Magst du mhm. dem mal
1: erklären? Ähm... Um. Bei dem Radiator äh, wirft man ein Licht. Das hört sich ganz komisch an. Ja. <lacht> ist Es auch tatsächlich, macht Spaß. Also ich werfe, ich äh, schaue jemand in einem bestimmten Licht an. Ich sende ein bestimmtes Licht. Ähm, das ist ganz einfach. Wenn ich dich positiv angucke, dann kann ich zum Beispiel das Sonnenlicht nehmen, indem ich alles, wie ich dich beobachte, in einer Art von warmem, Gelben Sonnenlicht betrachte, rede ich ganz, ganz anders mit dir, als wenn es zum Beispiel äh, das eisblaue Laserlicht ist, das wir ja immer im Supermarkt haben an der Kasse. Ne? Ja. Ähm, da bin ich viel, viel strenger, ne, Anna. So und ähm, solche Sachen kann man einfach ganz, ganz wunderbar benutzen. Und die lassen und sich mit einer bestimmten Körperübung vorher machen. Mhm. Da würden wir jetzt ungefähr fünf Minuten zu brauchen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu lang. Springt ihr ähm, daran. Genau. Und äh, 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 ja und dann kann man die nachher ganz schnell benutzen, weil der Körper sich die sofort wiederholt, äh, wenn er mhm. sie braucht. Das ist das Tolle. Wenn man die einmal gemacht hat, dann hat man die parat. Das ist ganz irre. Und da habe ich sozusagen so einen Werkzeugkasten voll, den ich mitbringen würde, aus ja. dem ich so ein Programm zusammenstelle. Äh, außerdem würde ich auch gerne auf einzelne Bedürfnisse eingehen, also weil das ist tatsächlich das, was mir auch immer liegt, dass wenn jemand sagt, oh, ich habe immer das und das, was mir schwer fällt, dass man dann sagt, ah, okay, da habe ich was für dich. Okay, <lacht> so, dass man mal guckt. Ähm, generell finde ich, geht es einfach auch darum, mit dem Körper anzukommen. Sich bewusst zu sein, ähm, ne, wie, wie fühle ich mich, wie geht es mir, wie werde ich wach, wie werde ich präsent, ähm, Darüber halt... hast
0: du vorhin ja. kurz geredet, dass du dich auch tatsächlich selber gerade ganz viel damit beschäftigst, ne? Was, mhm. brauchst, was braucht es, um aufzuwachen, um wirklich mit der angemessenen, der Tageszeit und dem, der, dem Menschen, dem individuellen Menschen entsprechend energievoll zu sein? Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Also ich merke zum Beispiel, dass du mit, mit, dem, mit zunehmendem Alter ich äh, morgens länger brauche, um in die Pfötte zu kommen, zum Beispiel. Und dass ich gerade rausfinde, dass das, was ich früher immer gemacht habe, zum Beispiel wenn ich mit Yoga angefangen habe oder so morgens den Tag, erstmal 20 Minuten, dass das etwas ist, was bei mir gerade überhaupt nicht funktioniert, weil meine Energie eher wieder runtergeht. Also ich kann das abends machen, aber nicht morgens. Morgens brauche ich was, was meine Energie hochbringt, was mich wach macht, wo ich das Gefühl habe, ich komme in meinem Körper an, ähm, da gibt es keine Blockaden mehr, da gibt es irgendwie alles, was mich hat zusammenkruscheln lassen in der Nacht, ist eben weg. und ähm, Genau, also ich be bekomme es dadurch weg und gehe fokussiert und ähm, energetisiert in den Tag.
0: Okay, das heißt aber, dann können wir auch erwarten, dass wir in so einem Training, dass du ja morgens mir Angebot oder uns anbietest, jeden Morgen mhm. und wo ich auf jeden Fall mitmachen werde, dass es auch darum geht, zu erforschen, was tut mir persönlich morgens gut, um in den Tag zu kommen. Wirst du das im Laufe des Tages auch wieder aufnehmen, um dann zum Beispiel festzustellen, okay, was mache ich nach dem Mittagessen? Oder was mache ich abends? Ja.
1: <lacht> ja, natürlich, klar.
0: Okay. Mhm. Und einen ähm, Raum, also ich kann mir vorstellen, dass es für jeden von uns auch anders ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, der morgens ganz gut funktioniert
1: mhm. und nachmittags einen down hat. Ja, das Tolle ist manchmal bei den, also oder das Tolle, ist bei den, das Tolle ist bei den Übungen, dass sie meistens zwei Teile haben und der erste Teil zum Beispiel dafür ist, runterzukommen oder sich bewusst zu werden und der zweite Teil die Energie wieder hochzubringen. Also kann ich mich entscheiden, auf welche der beiden Hälften ich meinen Fokus lege zum Beispiel.
0: Es gibt immer zwei
1: Seiten einer Übung, um zu gucken, wenn ich atme in einer bestimmten Richtung, mache ich das eher, um mich runterzubringen oder eher, um mich zu eher, um mich zu energetisieren.
0: Okay, verstehe. Aber das wird sehr spannend. Sehr gut. Und da du ja selber gesagt du hast dann mit mir in diesem Fall auch noch ein Objective gearbeitet. Das war ein bisschen, weil ich das unbedingt wollte, so also wie ich mich
1: erinnere. Ja, und weil ich tatsächlich finde, dass das eine der wichtigsten Übungen überhaupt ist. Also, das. Tat, okay. ne? also das Kannst du ähm, das nochmal erklären, was ist ein Objective? Einfach, äh,
0: weil ich auch tatsächlich immer, ich, in meinem methodischen Werkzeugkasten
1: heißt es anders. Ähm, Aber wie heißt Ziel in deinem methodischen Werkzeugkasten? Action. Das Ziel Action. ist die, aber, aber die Action ist doch das, wie man zum Ziel kommt, oder?
0: Äh, ah, okay. Ich glaube, da ist der Dreher in unseren beiden Ansätzen. Ähm, ich, äh, bei mir ist es eine Vermischung. Das, das, das Wie und der, das Ziel gehört zusammen in, in Buy Actions, wenn man mit Actions arbeitet. da auch.
1: Genau, ich mache mir erstmal klar, was ich eigentlich, was mein Ziel ist und dann. Ähm, äh, ah, ich, ich ahne man gerade auch was also machen will um dieses Ziel zu erreichen oder ja. was mir helfen würde körperlich zu tun dann mache ich das und später arbeite ich nur noch mit der Imagination auch total ah. simpel ganz schön kann man immer wieder zurückkehren das ist das Tolle ja. für den Tag oder für den Moment Aber, aber wir müssen es mal
0: für Leute erklären die gar nichts mit Schaffung zu tun. wir haben jetzt gerade gefachsimpelt darüber bei thes action ich habe übrigens gerade glaube ich eine Antwort in meiner Welt ist oder in meinem Werkzeug Herkunft, meiner her werkzeuglichen Herkunft sozusagen, meiner, mit dem, was ich so mitbringe, da gehe ich sehr stark übers Tun, um irgendwo hinzukommen, aber der Fokus ist auf dem Tun und deine, die, deine Methodik geht vom Ziel aus und dann muss man natürlich etwas tun, um zum Ziel zu kommen. Ähm, ich glaube, es sind einfach nur, mehr oder weniger ist am Ende sind mir immer klar, es sind zwei Worte für eine dieselbe Sache, aber erklär doch nochmal die eine Sache, also wovon reden wir hier, ob wir es jetzt Action oder Objective nehmen, was ist es für Nicht-Schauspieler oder für meine zwölfjährige Tochter.
1: Sag mir, deine zwölfjährige Tochter hat vor in der Schule, weil sie äh, eine Mitschülerin hat, die immer gemein ist zum Beispiel, ähm, äh, das nicht aufzunehmen, was die andere sagt. Ne? Was man ja manchmal äh, einfach machen ja. sollte. So, ne? Die ganzen Gemeinheiten und Stichen. Nein, also ne, die andere stichelt. Ähm, und ich glaube, eine gute Art und Weise damit umzugehen wäre, zu sagen, ich lasse das an mir abprallen, zum Beispiel. Ich versuche das an mir abprallen zu lassen, indem ich so eine Art Schutzschicht um mich rum habe und ähm, ne, dann könnte man äh, gucken, dann wäre sozusagen das Ziel, ich will das an mir abprallen lassen. Ich will das nicht aufnehmen. Ne? Man greift sich nicht und wehrt sich nicht, sondern man, man lässt es an sich abprallen und dafür kann man eine körperliche Übersetzung finden und das wäre zum Beispiel sowas wie, muss aufpassen, dass ich meinen Kaffee nicht umschütte <lacht> Ich lasse es an ja. mir ab. Es macht Für alle,
0: die gerade nur hören und nicht sehen können, was Dominik hier macht. Also die erste Bewegung war mit den Händen nach vorne etwas wegzuschubsen, fast schon. Und genau. dabei ist ich eben schubsen. beinahe die Kaffeetasse umgefallen. Genau.
1: <lacht> Oder tatsächlich einfach auch so eine Art von Schutzfilm zu haben und zu sagen, ja, prallt an mir ab. So. An mir ab. Also, dann, du, mit einer
0: konkreten Handbewegung von oben nach unten, als wenn du was wegwischen ja. würdest von dir. Genau. So. So. Okay. Und das
1: Tolle ist tatsächlich, dass ich in dem Moment die Möglichkeit habe, wenn diese Gemeinheiten kommen oder deine Tochter die Möglichkeit hätte, ne, wenn diese ganzen gemeinen, fiesen Sachen, die die Mitschülerin sagt, in dem Moment kommen, innerlich das nochmal zu machen. Also, ne, innerlich immer wieder zu dieser Bewegung zurückzugehen, was den Kopf und tatsächlich unsere, unsere, unser körperliches Empfinden. Äh, 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 dahingehend ändert, ne, dass wir uns darauf konzentrieren und uns nicht auf diese Gemeinheiten konzentrieren müssen in dem Moment. Es hilft einem tatsächlich mit der Situation umzugehen. Und genau das kann ich für alle anderen Situationen auch benutzen, indem ich eine körperliche Übersetzung dessen finde, was ich will. Kannst du mir nochmal erklären,
0: was da nach das. deiner Wahrnehmung genau dann passiert? Also nehmen wir jetzt mal die Situation meiner 2 Tochter. Da gibt es diese Mitschülerin, die wir uns gerade ausgedacht haben, die mit Sticheleien kommt und wir haben mit ihr so ein Objective gearbeitet und die Bewegung ist vielleicht so ein Wegwischen. Ein mhm. von sich wieder Wegwischen. Genau. Ähm, mit beiden Händen hast du es gerade gemacht, okay, also an sich herab, Wegwischen. So. Ja. Was passiert, wenn die Stichelei kommt und sie, hat es, sie macht das in ihrer Vorstellung? Was passiert dann in ihr?
1: Es, es, Warum es, funktioniert das? Ähm. Und wie funktioniert das? Was genau funktioniert da? Es funktioniert, dass eine körperliche Bewegung in uns etwas auslöst. Das ist so verrückt wie nur sonst was, aber unser emotionales Gedächtnis liegt im Körper. Und wenn ich etwas mache, verändert sich äh, mein emotionales Empfinden. Es ist, ich weiß tatsächlich nicht, wahrscheinlich weißt du es besser als ich, was da neurologisch genau passiert. Aber Fakt ist, dass ich einen Schutz habe. Ich habe etwas etwas Zuverlässiges, worauf ich mich konzentrieren kann und muss mich nicht auf die Verletzungen konzentrieren, zum Beispiel. Ich glaube, das sind zwei Dinge, um das von meiner Warte aus,
0: und ich würde dazu, glaube ich, ich muss mal ein Gespräch mit dir und ähm, Franz Hütter haben, <lacht> um genau ich das zu erfragen und rausfinden, okay, was genau passiert eigentlich in der Birne, wenn, das, wenn wir das machen, ja. äh, im Gehirn. Ähm, aber nachdem, wie ich es jetzt frei deuten würde, würde ohne von Franz das... Äh, äh, Proof zu haben sozusagen von ihm, die ja stimmt, so ist das Aussage, würde ich sagen, dass was das eine ist, was passiert das hast du vorhin schon gesagt, unser Gehirn kann sich nicht auf das konzentrieren, was emotional gerade sonst passieren würde, weil es ist damit beschäftigt, sich vorzustellen, wie ich Dinge von mir abwische. Und genau. mein Hirn kann nur eine Sache auf, eine, auf einmal konzentriert und fokussiert machen und es kann nicht einerseits über sich vorstellen, so also wische ich das ab und andererseits darüber nachdenken, was sie gesagt hat, und wie gemein das war. Das funktioniert nicht gleichzeitig. Also mhm. ich kann mich auf das konzentrieren, nur auf das konzentrieren, was jetzt gerade diese imaginäre Bewegung ist. Ja. Und dadurch hat der andere Teil keinen Platz. Aber ich mhm. glaube, es passiert tatsächlich noch mehr. Nämlich ich gerate in einen bestimmten, du hast gerade gesagt, emotionales Gedächtnis. Ich habe eine im Körper verankerte Emotionen, die vielleicht was mit meiner Sicherheit, emotionalen Sicherheit zu tun hat, wenn ich meine zwölfjährige Tochter bin, <lacht> in der ich so lange gearbeitet habe mit dieser Bewegung und mit Dominik an dieser Bewegung, dass ich ein Gefühl von emotionaler Sicherheit damit verbinde. Und dann ist es, sind es zwei Dinge, die da vielleicht passieren. Das eine ist, dass ich mich konzentriere auf eine Imagination, die mich da, und diese Konzentration hindert mich daran, dem blöden Gedanken zu folgen, und gleichzeitig durch diese körperliche Bewegung wird eine Emotion vitalisiert, revitalisiert, die ich vorher verankert hatte durch diese Bewegung. Nämlich zum Beispiel emotionale Sicherheit. Mhm. Unantastbarkeit, was immer mein Gefühl dazu ist. So würde ich das erklären. Würde das, macht das Sinn für dich und ja, mit deiner das,
1: Erfahrung? Ist, das, da, also das, das macht durchaus Sinn. Ich merke zum Beispiel, dass mir das total viel Freude macht und das Gefühl von einer Eigenermächtigung. Ne? Ich habe irgendwie die Macht, selber zu entscheiden äh, und zu sagen, ich wische das ab oder es rutscht an mir runter. Ne? Ist so. und, und alleine... Das ermächtigt dass, dich? Und versteht ich das richtig? Entscheide, dass ich mich davon nicht treffen lasse, bedeutet, dass ich es in der Hand habe. Ja. Und ich selber ganz aktiv etwas machen kann, obwohl mich gerade jemand angreift, zum Beispiel. Ja. und ähm, ähm, ja und wenn man das macht ja wenn man sich selber schützt, dann fühlt man sich ja auch äh, emotional aufgehobener und sicherer und nicht so angreifbar also von okay. daher das
0: gibt mir jetzt noch von dem was ich es verstehe sogar noch einen dritten Part nämlich das dass, dass macht mich, es ermächtigt mich, weil ich, weil ich eine Handlungsmöglichkeit habe, ja. äh, die nur an mir hängt, an der ich von niemand anderem abhängig bin. Egal, was sie sagt, ob ich damit alleine bin oder ob Dominik gerade in meiner Nähe ist oder nicht, ich kann das jederzeit machen und damit etwas tun. Und indem ich merke, ah, ich kann etwas tun, ich habe die Fähigkeit, mich in diesen emotionalen Sicherheitszustand zu versetzen, weil ich das jetzt will, gibt mir das eine Stärke und eine Souveränität, egal wie die Umstände sind. Mhm. Macht das Sinn? Also haben wir drei Punkte, die du damit, wie das wirken könnte, und das müssen wir mal mit Franz besprechen. <lacht> das ist mein nächster Plan für unsere Verabredung. Ich mache eine, wo wir Franz dabei haben. Okay, das klingt total spannend. Okay, und zurück zu unserem Retreat. Was ist das, was du noch denkst zu machen? Woran werden wir noch? Wirst du noch arbeiten mit den? In diesem Fall ja erstmal Frauen im Mai. Und im September dann hoffentlich eine schöne gemischte Gruppe. Ähm, auch mit allem, also was ich, noch da ist, außer Frauen.
1: Genau. <lacht> ich, würde, ich würde, wie gesagt, morgens so ein, diese Gruppen aufwärmen machen und, äh, und, so, und, und äh, Tools kennenlernen und am Nachmittag tatsächlich darauf eingehen, was so persönliche Themen sind. einfach
0: mhm. Also zum Beispiel an den Keynotes arbeiten. Und wenn du mit jemandem an der Keynotes... Keynote, ach in einer Keynote arbeiten würdest. Ähm, was sind so Punkte, auf die du da Wert legen würdest? Was ist dir wichtig in so einem Zusammenhang?
1: Du müsstest mir tatsächlich erklären, weil das jetzt nicht mein Vokabular ist, was genau <lacht> für
0: Keynotes war. Nimm mir meinen Vortrag auf der Bühne, einen Fachvortrag zur okay. technologischen Entwicklung,
1: die ich gemacht habe, zum Beispiel. Mhm. Naja, das hat immer was damit zu tun, jeder Mensch hat ja ein anderes Thema. Ne? Die eine ist, aufgeregt davor, möchte gerne was gegen Lampenfieber haben. Ähm, beim zweiten ist es so, dass er äh, das Gefühl hat, er erreicht die anderen nicht. Ähm, äh, beim dritten ist es äh, ähm, ähm, Unsicherheiten oder 25.000 UMs oder so. Äh, man kann, also das kann ich tatsächlich nicht im generellen sagen, sondern da gibt es einfach die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse des Einzelnen oder der Einzelnen einzugehen. Weil es einfach diesen Werkzeugkasten gibt, voll mit Tools für die unterschiedlichsten Dinge. Aber da würde ich ja. jetzt
0: ja. immer über okay, reden, ich, ob
1: wir ich, vielleicht einen Bohrer brauchen. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> ich, ich, äh, mal in, vielleicht mache ich es konkreter, damit es leichter wird. Weil ich, es gibt etwas, was ich an dir mag, wenn ich dich mit Schauspielern erlebt habe und von dem ich sehr hoffe, dass sich das auch so auf Vorträge, Keynotes, Präsentationen, auf die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, auswirken kann. Und das ist, dass du mit den Schauspielern, mit denen ich dich erlebt habe, ähm, unglaublich viel Wert darauf gelegt hast, zu sagen, okay, was macht dich anders? Mhm. Wie verstehst du die Situation? Mhm. Und wie kannst du mit dem, was du jetzt tust, einen Unterschied machen? Und zwar wirklich einen Unterschied machen und nicht nur das machen, was eh alle erwarten. Also, also wir haben viel Casting zur Erklärung. Wir haben eine ganze Menge Casting-Workshops früher zusammen gemacht. Ich ja. als Organisatorin für meine Weiterbildungseinrichtung für Schauspieler damals und du eben als Dozentin zusammen mit einer Casterin, die wir immer dazugeladen haben. Und das, was ich in der Beobachtung wirklich immer wieder bemerkenswert fand, war, wie wichtig dir das war, den Teilnehmenden es also immer wieder bewusst zu machen, wenn du einfach erfüllst, was alle erwarten, ist das okay. Aber auf dem engen Markt, den es im Schauspiel gibt, auf dem kleinen Markt, auf dem sich so viele Anbieter drängen so viele Schauspieler im Job wollen, musst du auffallen. Du musst einen Unterschied machen. Es muss eine Relevanz haben, was du da tust. Mhm. Also in meiner Welt würde man sagen, das, was du tust, muss relevant sein und eine und in Gravitas ja, also klar, also äh, relevant mhm. und haben und Gravitas haben und äh, mich sichtbar machen mhm. und das ist so ein bisschen eine Hoffnung, also dass meine Idee ist, dass, dass dir das auch, also dass du auch darüber stolpern würdest, wenn ich mit, wenn du einen Vortrag mit mir arbeiten würdest, du nach einer Weile vielleicht auch fragen würdest, okay, und was ist jetzt dein Ding dabei und ähm, gut, das wird, was davon würden deine Kollegen auch alle sagen oder deine Konkurrenten sogar und was könnte dich unterscheiden?
1: Ja, das finde ich aber immer diese, ne, diese persönliche Individualität, das ist was, was ich total, also ich finde, dass, vielleicht ist das selbstverständlich für mich, dass ich das immer suche. Ich,
0: <lacht> ja, ich glaube, <lacht> das ist selbstverständlich ich, für dich, deswegen erwähne ich
1: Genau, das gehört einfach dazu. Das heißt, also ne, bei den Schauspielern sage ich immer, ähm, rausfinden, wozu man gebeten ist, also was man erzählen soll und dann die möglichst spannendste Variante finden, das eben zu tun. Und ähm, äh, das kann man übersetzen auf alles. Also ich habe ja bisher auch nicht nur mit Schauspielern gearbeitet, sondern tatsächlich auch in anderen Berufsgruppen, äh, Präsentationen oder eben auch Vorträge oder, oder, oder. Und ich finde immer dieses das erste, was ich immer versucht habe rauszufinden, war zu gucken, was für einen Menschen habe ich da vor mir und was will der eigentlich erzählen in dem Moment? Und dann kann man gucken, wie es spannend und ähm, individuell eben. Ja, wie es spannend und individuell wird einfach. Ja. Sehr cool.
0: Okay, also genau darauf bin ich besonders gespannt, weil ich natürlich. Äh, einige von denen werden sicherlich auch an ihrem Selbstmarketing das nochmal überprüfen oder der Plan ist, dass sie das überprüfen werden und wir daran arbeiten und dann zu gucken, wie sich das dann auch wiederum in der Performance äußert und wie ich mich da für den, für den mutigeren Move entscheiden kann, mhm. der mich noch sichtbarer macht und äh, über meine bisher gewohnten... Angänge sozusagen hinaustragen kann. Also genau diese Punkte in der Performance und in der Strategie zu finden und zu gucken, wie unser Beider angehen an die Teilnehmenden da irgendwie zusammenwirkt. Darauf freue ich mich wahnsinnig tatsächlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass das eine super Ergänzung ist, wenn es eben ne, von diesen zwei Seiten kommt und ja. äh, ähm, damit alles abdeckt, was natürlich irgendwie klasse ist. Ja. Mhm. Ah.
0: Also äh, danke, dass du mir ein Gefühl dafür gegeben hast was wir da zusammen machen werden. Das ist wieder der Punkt, an dem ich denke, verdammt, das ist echt an der Zeit, ich muss endlich was eigenes machen und äh, dich dann buchen dafür. So, vielleicht machen wir das einfach im Mai schon. Okay. So ich, äh, ich danke dir. Wir halten uns auf dem Laufenden und auch alle, die uns zugehört haben und zugesehen haben. Und äh, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Mhm. Tschüss. Genau.
1: Genießt noch die Zeit in Frankreich. Ja. Danke.